0: Добрый вечер. Наша недельная глава Вера, четвертая глава первой книги Пятикнижия, христоматично знакома практически каждому своим уроком гостеприимства. Дело в том, что ее начало прямо служит мудрецам источником, который и позволяет оценить гостеприимство как высшее из высших данных нам возможностей уподобиться Всевышнему, а именно. И раскрылся ему Всевышний Валуней Мамре, буквально у дубов Мамре, Мамре, Раши специально подчеркиваю, так зовут одного из трех хананейского окружения Авраама, вот так звали его приятеля. Именно ему принадлежит готовность стать и совет Аврааму делать обрезание. Авраам, как мы помним, из устной Торы беспокоился, какое влияние окажет его личный союз со Всевышним на всех окружающих. И мамры здесь упомянут, как и всегда, Тора не забывает того, что мы называли главной задачей человека на земле – благодарности. вагу шеф пета хаоэль кехо и он, имеется в виду снова Авраам, сидит у врат своего э, шатра в э, самое жаркое время суток, устная тора, тоже хорошо известно, говорит о том, что Всевышний, который раскрывается Аврааму после обрезания, приходит навестить больного, вот отсюда мы видим и обязанность навещать больных, заботиться и о том, чтобы Авраам не был, не дай бог, еще не излечившийся от недомогания после операции обрезания, не был бы вынужден ухаживать за гостями, отсюда, говорит Устная Тора, это приводит и Раши, вот это невероятное раскрытие Солнца. Очень интересно, еще одна э, важнейшая параллель раскрытие Солнца – это суд, это категория суда. И э, Раши приводит вслед за мудрецами идею о том, что у Солнца есть своеобразный футляр и «Отси хама минартика». Так говорят мудрецы, он вытащил Солнце из футляра. Для тех, кто не чужд школьному курсу физики, хочу напомнить, что давным-давно, в течение 30 лет, ученые бились над идеей того, почему Солнце не испускает нейтрину. Любая известная науке термоядерная реакция требует вот испускания этих сверхпроводимых быстро проходящих частиц, их пытались ловить 30 лет, и, в конце концов, убедившись окончательно в том, что термоядерная по всей видимости, никто точно не знает, реакции на Солнце нейтрино не выпускаются, пришли вынужденно к выводу, и это то, что, как я слышал, господствует в сегодняшней астрофизике, наличие вокруг Солнца футляра прямо как у Раши и у мудрецов, которые задерживает эти нейтрино. То есть, по сути, Солнце окружено как бы своеобразным, и то, что мы получаем от Солнца, это еще не самое страшное с точки зрения солнечной энергии, которую могли бы получать. И все это снова наводит на мысль о категории суда, поскольку сказано, что Солнце будет раскрыто, и в его лучах мерзавцы будут жариться, а праведники исцеляться, Ну, собственно, как и полагается по категории суда, который, естественно, праведников оправдывает и, наоборот, поступает с мерзавцами. Так вот, здесь приблизительно та же самая очень интересная параллель, отметить ее, с ситуацией. и, по всей видимости, поколение Авраама выдержать такое солнце не может никто. Даст Бог, чтобы в нашем поколении было по-другому. И единственное, кто может выдержать это солнце, хотя ему это очень тяжело, это сам Авраам. Он праведник, его категория суда не задевает. И тогда, как известно из Устной Торы, как нам известно из Устной Торы, Всевышний, понимая, сколь велико желание Авраама принять гостей, посылает ему ангелов в качестве гостей. И вот здесь начинается то, что вызовет наш самый-самый первый самый-самый главный вопрос. Авраам, как мы помним, ведет себя удивительно. Увидев внезапно появившихся ангелов, он бросает пророческое раскрытие Всевышнего, он буквально оставляет Всевышнего, который пришел его навестить в кавычках, и бежит встречать гостей. Из чего делают мудрецы? Удивительное заключение, что важнее гостеприимство, чем даже принятие Каббалат Пнеишхина, чем даже принятие самого э, Света Всевышнего. Вот этот далеко идущий вывод наталкивается на потрясающий важности вопрос. Я уже не говорю о том, что... Как это может быть оставить Всевышнего ради гостеприимства? Но вопрос, на самом деле, куда более страшный. Простите, о каком гостеприимстве идет речь? Какое, извините, гостеприимство возможно оказать ангелам? Они что, нуждаются в ночлеге? Их можно напоить, их можно накормить. И ваше возражение о том, господа, что Авраам не разобрался, оно же никак-никак не помогает, потому что Авраам... И представьте, что он не разобрался, тоже достаточно тяжело, но, допустим, мы это представили себе. Да? Но, господа, человек, надевающий тфелин, я извиняюсь за крайность примера, точнее, ему кажется, что он надевает филин, а тфелин неправильно написан. И вот он всю жизнь, история была на самом деле, был хасид, которому только в 70 лет стало известно, что он с бар-митцвы надевал тфилин, который тфелином не является в котором была изначальная ошибка, которая делала весь тфилин неправильным, некошерным. Его реакция была очень-очень известна, благодаря ей он стал известен. Он скричал, поскольку нужно только радоваться. Всевышний говорит, спасибо тебе большое за то, что я хотя бы в 70 лет удостоился чести надевать все-таки тфилин, как ты нам и приказал. Но вопрос остается вопросом, господа. Авраам может воображать себе все, что он может себе воображать, хотя снова есть очевидные намеки и в тексте, что он понимает, что речь идет об ангелах. Но как, простите, из этого можно учить гостеприимство? Ведь, простите, митцва гостеприимства как и всегда, подразумевает необходимость в этой митцве, которую, естественно, ангелы не имели, а, соответственно, простите, а что можно выучить из этой ситуации? И как мудрецы учат вообще из этой ситуации хоть что-либо? И снова, даже если мы предположим, что Авраам не понимает, с кем он имеет дело, хотя этого предположить нельзя, но даже предположив это, никоим образом извлекать урок из его в кавычках, по ошибке оказанного гостеприимства невозможно. И здесь мы впервые, пожалуй, в тексте Пятикнижия сталкиваемся с удивительным и совершенно волнующим утверждением, что наши праотцы знали и исполняли Тору, которая еще не была дана на Синае. Вот это утверждение, которое как бы незыблемо находится в основе еврейского мезуповознения. Это утверждение, которое мы находим естественные, э, и в данном случае, кстати, мудрецы специально говорят из того, что Авраам просит сарай сделать лепешки, пресные лепешки, он, конечно же, об этом вы, наверное, тоже все помните, имеет в виду происходящий в данный момент праздник Песах, простите, какой праздник Песах отмечает Авраам, хоть скоро еще не было спуска евреев в Египет, евреи еще не вышли из Египта, Всевышний еще не раскрылся в Египте вообще, о чем идет речь и как это понимать. И я всегда себе представляю следующим образом, вспоминая уже конец главы, в один чрезвычайно прекрасный, невероятно удивительный день. Авраам встает рано по утру, раскрывает Пятикнижие Моисеева и говорит приблизительно следующее. «Так, какой у нас сегодня день? Вторник». «Так, говорит, что у нас написано?» «А, говорит, конец недельной главы Ваира, заклание Ицхака». «О, говорит, где Ицхак?» Ну и так далее по тексту Торы. Как вы понимаете, эта картинка совершенно невозможна. Но, простите, а как прикажете понимать, сказанное мудрецами, о том, что наши пранцы Авраам, Ицхака и Иаков – знали и исполняли Тору, и в данном случае претензия мудрецов на то, что речь идет о Песахе, против каком Песахе, и так далее, и так далее, и так далее. Да вот на все эти вопросы ответ будет одним и тем же, и потому невозможно переценить важность этого ответа. Собственно, самая простая ссылка в данном случае – это Рав Моше бен Нахман и его введение в комментарии на пятикнижие Моисеева, где он вслед за мудрецами объясняет, что есть четыре уровня Торы. Напоминаем, что по известнейшему Мидрашу Тора предшествует этому миру, по сути она является его причиной. То есть ради того, чтобы была возможность реализовать Тору и был создан этот мир, вот так говорит еврейское мировоззрение. Но это означает что Тора существует не только в том виде, в каком он привыкли называть ее Торой, а именно в том виде, в каком Всевышний дал ее на Синай. И, идя вслед за мудрецами, Рамбан объясняет, что есть четыре уровня восприятия Торы. «Белое пламя», — говорит Рамбан, — н, «черное пламя» — «по белому пламени», Письменная Тора и самый нижний уровень – устная Тора. Теперь, посмотрите, это не четыре, не дай бог, разных Торы. Это четыре уровня восприятия для тех, кто немножко учит Кабалу. Конечно, здесь по четырехбуквенному имени Всевышнего. Хухма, Бина, заир Анпин и Мальхут. Мальхут это уже полное, абсолютное принятие Торы на земле. Это, конечно же, устная Тора. Верхний уровень Торы, который называет… Мудрецы, белое пламя, расшифруем, пламя – это то самое, которое появляется на Синае, и в данном случае мы, идя за мудрецами, расшифровываем и говорим, что пламя – это символ духовности, это не просто огонь, который всегда стремится к верху, к небу. Это еще материальное событие, определение моего учителя Алмой Франко, материальное событие, которое уничтожает материю, направленное против материальности, это символ духовности. И огонь, белое пламя, белый – это составляющий цвет, и можно сказать, что белое пламя – это вся, Информация, вся истина, без всяких ограничений, это Тора на уровне Всевышнего. Следующий уровень, более низкий Торы, черное пламя, по белому пламени, все, еще речь идет о духовном, о духовной форме, еще нет материального, но черное по белому, это, конечно же, аналог нашего текста Это уже сужение Торы, еще не на уровне слов. Это служение Торы, сужение Торы на уровне идей. Это Тора на уровне ангелов. И тут два слова об ангелах, господа. Сразу договоримся о терминах. Ангел, буквально посланник Всевышнего. Таким посланником, например, может быть мысль. Отдельно взятая мысль, очевидный ангел Всевышнего. Понятно, мысль, которая идет сверху. Точно так же отдельными ангелами являются наши эмоции, снова отдельно рассмотренные вне материального носителя. Следующий шаг. Что же такое Тора на уровне ангелов? Это просто Тора на уровне идей. Понимаете, господа, идея Песоха предшествует Песаху. Идея исхода из материальности, из эго, из вот этого собственного субъективного видения мира, вот выход из этого, собственно, не требует еще материального спуска евреев, их... Э формирование там, в Египте, как народа и в конечном ходе исхода. Сама идея Песаха, так же, как идея шабата, идея праздников, да и практически все идеи Торы, это, как раз, и было то, что изучалось в традиции, которую получил Ноах и его сын Шем, правнук Эвер, по прямой линии от первого человека через Метушелаха. К чему я подвожу, все те знаменитые ешивы Шема и Эвера, например, в которых учились Яаков, а до этого Ицхак, все они не более чем устная передача неизменной традиции, полученной от первого человека, а им, конечно же, от Всевышнего. И вот эта устная Традиция, изучающая идеи Торы, это и есть та Тора, которую изучали наши працы. Так в чем, например, заслуга Авраама? Господа, напоминаю, что разные идеи можно реализовывать совершенно по-разному. И пример, который я всегда очень люблю приводить, это идея радости. Есть люди, которые от радости пускаются в пляс. Есть те, кто лучезарно улыбаются, да? есть те, кто громко вопят от радости, а в нашей 33-й гвардейской школе от радости давали тяжелым портфелем по голове. Господа, от самой-самой, что самой есть чистой радости, узнав о пятерке, на контрольной или... Вот такая школа была, господа, ну и люди соответствующего уровня. Я о чем? Я о том, что заслуга Авраама в том, что, зная о идее еврейского народа, зная об идее, которую должен реализовать еврейский народ. Авраам, а его имя мы вслед за мудрецами расшифровали как Аварам Нагараим, отец народов Междуречия. И помните, мы с вами объяснили, от чего Сарай не могла и Авраам иметь детей, от того, что они были учителями. Учителя не нуждаются в биологических детях. У них все ученики дети. И потому только их совершенно невероятное подвижничество, когда Авраам и Сарай берут на себя роли Авраама и Сары, то есть роли родителей еврейского народа, меняет их личную судьбу. Тем самым заслуга Авраама и всех наших працев, это, конечно же, их выбор, и это то, за что и мы их чтим, а Всевышний, естественно, их вознаграждает. Это их выбор, они выбрали реализовать идею еврейского народа в форме, которую мы знаем, как тройка наших працев Авраам, Ицхак и Яков, это был их выбор, их форма, форма, которую они придали вот этой идее еврейского народа, форма, которая стала вечной. И называется «Заслуга Авраама, Ицхака и Якова», которая и Дает возможность всем их потомкам, в каждом поколении, говорят мудрецы, присутствует эта заслуга, и с помощью ее, как энергетически, так и на идейном уровне, мы и способны существовать и реализовывать Тору. Таким образом, подводим итог. Самое-самое главное, что следует сказать, мы с вами сейчас говорим о торе идей. Тора, конечно же, будет дана в свое время, это будет во второй книге Пятикнижия, после исхода из Египта еврейскому народу, который к тому моменту сформируется. Пока же речь идет о трех праотцах, чья высочайшая заслуга в том, что они используя Тору на уровне идей, смогли реализовать в этом мире идею Израиля, идею еврейского народа. И лучшая иллюстрация идея гостеприимства. Господа, когда мы говорим о гостеприимстве как о мецве, то эту мецву можно исполнить только на бездомном, голодном, нуждающемся в гостеприимстве человеке. Ее нельзя исполнить с помощью ангелов. Но если мы говорим об идее гостеприимства, господа, то здесь тем более. То есть если Авраам столь расточительно тратит энергию, бросает в кавычках Всевышнего, чтобы проявить вот эту идею, чтобы нам научить гостеприимству, то на уровне идеи, господа, я хочу вспомнить еще одну. Эта тема появится только через три недельные главы. Я еще называю это «Новости зоотехники». Речь идет о том месте в недельной главе Китице, когда Яаков, это уже седьмая глава первой книги Пятикнижия, когда яков оставляет отчий дом и в конечном итоге оказывается у Лавана, где вынужден ради, в кавычках, заработка, и вот это и есть новости зоотехники, расщеплять прутья, дабы получить приплод, помните, вместе с лучки, овец и коз, он расщепляет прутья и новости зоотехники, господа, те, кто собирается смеяться, подождите, объясняет Раврай Канатик, лам величайший каббалист 17 столетия, столетие, что речь идет о чем? О тфилин, не просто а о головном тфилин. Какое, простите, имеет отношение прутья к головному тфилин? Ответ изумительно важный. Понимаете, объясняет Равры Канати, до дарования Торы в мире существуют только идеи. Нет окончательных форм. И то, что делает Яаков, подобно тому, что делает сегодня евреи, конечно, к сожалению, не на нашем уровне это сравнивать. Но общая идея одна и та же. Не случайно Тфилин, он над волосами, он как бы над всем что э, венчает человека, он самое высокое, и это связь человека с корнем его души, связь человека со Всевышним. Вот именно на эту связь и намекает рассказанная Торой: не случайно выбраны там не просто так прутья, господа, там понятно появляется шакеды, шакед это не только миндальные иврите, это целую лекцию надо читать. Шакед который обычно переводится как «миндаль», означает еще и упорство, прилежание, настойчивость, кида. И нет у нас сейчас времени заниматься те, кому это интересно. Как всегда, слава Богу, меня есть куда вас отсылать. Это второй год нашей учебы в juniversity.org, когда мы учим не опасные связи 2». Вот там есть подробное описание. Тема называется «ЛУЗ» и «Возрождение из мертвых», там подробнейшим образом мы разбираем вот этот эпизод, что мне важно сейчас. Что Равры Канати недвусмысленно утверждает, что все, что сделал Яков с помощью особых видов растений, он создал удивительнейший канал связи на уровне, прямом уровне корня своей души. Понятно, корень души Якова, это вообще-то, говорят, называется как бы, «Мир Ацилут», это мир, который переводит сюда ничем неограниченную энергию. И вот это принятие этой неограниченной неорг... не ничем энергии и дало здесь на Земле вот это потрясающее изобилие Всевышнего, которое выразилось в рождении крапчатых и прочих пятнистых овец и коз. И снова, для чего этот пример? Показать вам удивительнейшее, невероятнейшее, что случилось тогда – 6-го Сивана почти 1350 лет тому назад. Дарование Торы в слова, дарование Торы в определенные формы привело к совершенно уникальной вещи. Ведь как поступил Яаков с теми прутьями, которые он использовал для своей работы, ответ очевидно, он их выбросил также и Синай, господа, напоминаю вам, как только Синайское откровение закончилось, утратило свой статус выделенности. Этот статус навечно закреплен за горой Мория, потому что там Всевышний выбрал место, где Его присутствие не исчезает никогда. Вот там форма абсолютно, там уже уровень устной и, конечно же э письменной торы. но там когда на уровне працев, на уровне торы идей форма еще не была закреплена. И потому сегодня полохи это важнейшая иллюстрация того, что изменилось в мире с дарованием торы, появилась вечность формы. Если ваш бархатный мешочек для твилин истрепался и даже порвался, то, господа, Аллаха, его нельзя выбрасывать в мусор. Он, который был носителем тфилин, приобретает статус. То есть, что изменилось в мире, сегодня к душа влияния Всевышнего на этот мир приобретает вечные формы. И тфилин, повлияв на мешочек для тфилин, делают этот мешочек, тем, что требует особого отношения, его нельзя просто так выбрасывать, его нужно носить, соответственно, внизу. И еще одна история совсем маленькая о вечности формы. Кто-то из, скажем так, малоумственно способных подростков в школе, где я преподаю математику, найти в мире, это религиозная школа Ишива это сделал религиозный, но очень глупый мальчик видимо, ему было совсем еще и мало лет, лет 14, вероятно, больше, написал четырехбуквенное имя Всевышнего, вот букву Юда, потом букву Г, а потом букву Вав, а потом букву Г на доске, большими буквами. Доски еще были старые, но даже если это было бы сегодня, ничего бы не изменилось. Он нарисовал мелом на еще старой доске, но даже сегодня, не дай Бог это сделать, даже на пластмассовой сегодняшней доске, Почему самые-самые высокие раввины сегодняшнего поколения обсуждали создавшуюся ситуацию? Потому что это имя стирать нельзя. Красного Я оков мог выкинуть прутья, но сегодня, когда Тора дана уже в мир, уже в виде окончательных форм, когда она полностью сформирована и дана на уровне письменном и устном, эти формы вечные, неуничтожаемые, в результате доску покрыли новым слоем краски, был самой дешевой, потому что вести ее и хоронить было еще дороже. В конце концов, ее как бы увезли и похоронили, я так думаю, но тогда о чем мы? Вот эта идея дарования Торы, если вы отвечаете на вопрос, а что изменилось в мире, так вот кроме общего ответа о системе ценностей, система ценностей была и у Авраама, и у Ицхака, и у Яакова, и дай Бог нам всем хоть немножко приблизиться к реализации этой системы ценностей, она ни капельки не изменилась. Что изменилось в мире? Чего не было у Авраама, Ицхака, и у Яакова, у них не было возможности влиять, у них не было связи с вечностью на уровне материального мира они все могли сделать для души но они мало что могли сделать на уровне материального изменения мира и потому потребовался целый народ Израиль, совершенно необычная форма множество евреев, которые тем не менее соединяются в единую форму это дано только народу это не дано личности и в этом преимущество народа, даже над Авраамом, Цаком и для которых и по отношению к которым мы – те самые карлики, что сидим на плечах великана. То есть мы на основе, которую создали Авраам, Цак и Яаков, в результате смогли стать вот этим удивительным существом Исраилем, которому и обратился Всевышний, сказав «Анохи Ашем Элокеха» – «Твой». Это обращение и означало рождение Израиля новой доселе бывшей сущности формы вечной, первой вечной формы на земле. И это первая вечная форма на земле и есть народ Израиля. Таким образом, подводим итог и переходим ко второй части нашего комментария на недельную главу Ваера. Заодно и воспользуемся таким переходом, чтобы ответить, на вопросы, которые уже поступили. Но вначале подведем одну минутку итога. Снова, господа, урок гостеприимства Авраама – это идея гостеприимства, которая продемонстрирована и здесь работает тем более. Это именно идея, которая совершенно не требует тех материальных форм, которые мы с вами привыкли, и которые стали нашим достоянием после дарования Торы. Таким образом, нет никакого противоречия между знанием Авраама, Ицака и Иакова знанием их Торы. Это Тора идей, это черное пламя по белому пламени, и высочайшая их заслуга – это, конечно же, выбор, в какой форме были реализованы эти идеи. Э, повторю самый простой из вопросов название нашего сайта, где можно подчеркнуть подробности о нашей образовательной программе дистанционного обучения. Слово University его очень легко написать, это просто обычное слово university, где буква U, первая буква заменена тремя буквами J и W. Таким образом получается игра слов ju university что-то типа жидо университета. Понятно, точка орг. Просто слово University, <с sociales> я отвечаю Ави из Хайфе. оно пишется с буквой не Ю, а И. J-E-W. j и -E -W. -E w а после этого University, как вы написали. j и -E w а потом University.org. Еще один вопрос от Стаса из Запорожья. Э -э речь идет в его вопросе о том, о чем мы, конечно же, Нельзя не объятное, не говорили в уроке про Берешит, о том, что Всевышний уменьшает Луну, малое светило относительно Солнца, великого светила. И просит Стас объяснить, как понять то, что большое светило было создано для владения днем, а малое светило для владения... Ночь, ведь, э, ночь, очевидно, ассоциируется с нашим материальным миром, где ничего не видно. Наоборот, Солнце ассоциируется, конечно же, э, со следующим миром, где, даст Бог праведникой, смогут увидеть все. Ответ, Стас, мы чуть-чуть сегодня дали, совершенно неожиданно. Но спасибо тебе за вопрос. То самое Солнце, которое изгнало с земли всех путников, и в результате Всевышнего пришлось использовать ангелов в качестве гостей. Это то самое Солнце, которое, будучи вынутым из футляра, которое его окружает, я сейчас говорю о совершенно э, физических вещах, Солнце действительно окружено футляром, который, например, удерживает нейтрино, и, как я понимаю, еще очень-очень сильное излучение. Так вот, именно это Солнце, конечно же, ассоциируется с истиной, со следующим миром, и оно должно было царить в мире, в том мире, в котором должен был работать первый человек. Но, к сожалению, в результате промаха первого человека и Стас э, в 7 днях творения, это специально подчеркивается, все те, в кавычках, недостатки в творении, в частности уменьшение Луны, это все только потенциал, который был реализован через промах первого человека. То есть, Изначальная задача звезд и светил, если ты посмотришь в текст пятикнижия, была вовсе не светить. И само то, что сегодня солнце используется для того, чтобы светить, солнце должно было царить, а не светить. Оно не должно было быть использовано как электрический свет для освещения. Задача солнца, задача света была совершенно иной. Давать прямой, наикратчайший выход на истину, давать прямой контакт с истиной. И этот свет действительно ожидает только тех, кто поднимется на ступеньку следующего мира. Соответственно, то, что мы имеем сегодня, к сожалению, это вовсе не то. Выдержать настоящую истину, господа, дано отнюдь не всем, а только лишь праведникам или тем, кто находится около этого уровня. Окей, мы двигаемся э, дальше, и вторая тема нашей главы, о которой я хотел бы отдельно и особо поговорить, это тема Содома. Много раз я уже касался этой темы, и те, кто не впервые с нами учится, я постараюсь повторяться, но не очень. Я бы хотел коснуться одного очень интересного аспекта. Это в какой-то мере объяснение всего, что есть в дом. Это комментарий Мальбима, замечательнейшего русского равина. Он умер в 1870 году. Похоронен в Киеве, место, к сожалению, его э, не сохранилось, насколько мне известно. Его э, памятник не сохранился, но он ехал как раз занимать травинское место в городе Кременчуге, когда его настигла смерть. Мальбим оставил удивительный комментарий на все пятикнижие, на весь Танах. И в частности ему принадлежит следующий вопрос, который я всегда демонстрирую. Отличие гениев, отличие еврейских праведников нас с вами. И снова величие их не в тех ответах, которые они дают, а в тех удивительных вопросах, которые они задают. О чем идет речь? Ну, сюжет, во-первых, всем христоматийно известен. Ангел Рафаэль, который вылечил Авраама, третий из ангелов, отправляется спасать Лота. И э, его задача «Вытащить лота из Содома». Специально подчеркивается, что это близкие функции, поэтому это может быть один и тот же ангел. Излечение и избавление функции близкие. Так вот, вопрос, который задает Мальбим, касается следующего поворота. Как вы помните, все жители Содома, это специально сказано, я найду сейчас это место. афа И ангелы отправляются в дом Лота, и там происходит, это очевидная параллель тому, что было у Авраама. Здесь мы тоже видим гостеприимство по отношению к ангелам. Есть интересные нюансы. Это не то же самое, что у Авраама. Авраам говорит более... Говорит меньше, делает больше. Но мы сейчас не косаемся лота. Меня сейчас интересует вопрос, который задает Мальбим, и который, по сути, есть ключик к пониманию того, что такое был Садом. А заодно коснемся и садомского греха, которым почему-то, хотя речь идет о чем-то куда более страшном, стали называть мужа Таким образом, Терем Ешкиву, еще прежде чем после трапезы, гости как и полагается, в гостеприимном доме улеглись, в анашей хаир, обратите внимание, господа, и люди города, анашей с домом здесь два раза подчеркивается, и мудрецы говорят, все, все мужское население этого города, низбу алабайт окружили, точнее, э, осадили дом. Минар, <тасл> господа, обратите внимание, Тора расточительно на слова до безумия просто. Мало того, что нам сказали люди города, повторили люди Садома от э, подростка до старика. Кол Все, даже самые, все без всякого исключения. И Мальби задает вопрос, господа, оцените. Он задает вопрос очень простой. Простите, пожалуйста, говорит он. Им что всем на ночь глядя не спалось? Им всем на ночь глядя приспичило и не что-нибудь, а именно справить свою гомосексуальную нужду. Господа, не верю. Только снова, во-первых, Мальбим, который обращает внимание на совершенно ну, ну сколько слов, зачем. Тор, видимо, говорит здесь что-то супер важное. Уж если Тора не скупится на слова, то наверняка здесь звучит что-то потрясающее. И потому вопрос Мальбима – это прожектор, а дальше, господа, уже все просто. Понимаете, предположить, что на ночь, глядя, все от мала до велика приходят, господа, это даже не смешно. Тогда о чем идет речь? И вот здесь Мальбим дает определение, что такое содомизм. Понимаете, это совсем-совсем просто. Когда лаван, обратите внимание, чуть-чуть ниже, это снова Мальбим обращает наше внимание, предлагает им, казалось бы, вещь куда более естественную, ну, ради Бога, разыгрались у всех в одночасье половые гормоны, да, и он предлагает им своих дочерей, то, господа, их реакция – это не просто отвержение, это не значит, что они все чистые, исключительно гомосексуалисты и, естественно, возражают против девушек. Речь идет совершенно не об этом, а о чем. Давайте только прочитаем вам это место. «Вейце алегем лот, и вышел к ним лот, хапетаха, и стал у дверей, но дверь закрыл за собой, и сказал, Пожалуйста, братья мои, Про это обращение тоже много стоит, у нас нет времени об этом сейчас говорить, но уровень лота, который разрывается между племянничеством, в кавычках, у Авраама и собственным садомством, это действительно вещь для отдельного урока, и вообще роль лота и так далее, не сегодня. И вот он предлагает двух своих невинных дочерей. Реакция же людей. Воюмру гаш хала. Я сказал ему, уйди. Уйди с глаз долой. В смысле, ты, ты, ты говоришь мерзости нам. Воюмру гаехат балагур ваишпот шпот ата. И один пришедший сюда, ты будешь нам законы устанавливать. Еще раз, господа, объясняет здесь Мальбин. Речь вовсе не идет ни о каком распутстве, господа. Все значительно-значительно хуже. В аналогичной истории те, кто помнит конец книги судей, Бандиты, к сожалению, еврейские бандиты удовлетворились именно своим распутством. Здесь же речь идет, и потому нельзя путать ни в коем смысле, всякое сходство случайно. Господа, я вам напоминаю, важнейший анекдот советского периода, говорит, как ваша фамилия, говорит, Брежнев, что, говорит, неужели родственник, нет, говорит, даже не однофамилец. Понимаете, жители Содома пришли исполнять высокий гражданский долг, я подчеркиваю. Их праведное возмущение предложением лота, который пытается их подкупить, вот с этим именно и связано, они не подкупны, господа. Мало того, вот этот приход всех от мала до велика говорит об удивительной особенности Содома. Круговая Круговая порука. Помните страшные слова? Их потом использовали большевики. Кто не с нами, тот против нас. Еще добавил к этому буревестник революции. Не хочу даже вспоминать его по имени. Если враг не сдается, то его уничтожают. Так вот, господа, вот эта культура, садомская культура, которая возвела в закон беззаконие, которая утверждала, что никоим образом, никакой морали не существует вообще, а проявление любых чувств – не просто отрицательная вещь, а наказуемая уголовная вещь. Их нравы рисуют мудрецы одним коротеньким мидрашем. Дочь Лота, которая оказалась способной вопреки Окружению на гостеприимство и дала умиравшему от жажды нищему воды и э, еды, была уничтожена способом, который тяжело представить себе, даже немножко зная э, способности, например, китайцев или других восточных народов к пыткам, ее поставили вымазанный в мед, говорит Мидраш перед ульем. И она умирала от укусов пчел. Если вы это можете представить, Мидраж говорит, что ее крики была последняя капля, которая переполнила чашу терпения Всевышнего и вызвала категорию суда. Напоминаю, господа, что сейчас на месте Содома находится биологически совершенно мертвое, так и называется по-русски, мертвое море. А те, кто были в этом районе, могут понять, почему мудрецы говорили, что здесь когда-то существовало то место на земле, которое по своим климатическим условиям было максимально похоже на Эденский сад. Еще и сегодня вот эти удивительнейшие пресные ручьи, я вам не говорю про Ингведи, господа, чуть дальше, к сожалению, это отдали почему-то арабам, но это уже к Рабину относится, не к нам, господа, знаменитейший оазис Иерихонский, где Вади -Уджа, где стекают прекраснейшие э, пресноводные ручьи, которые питают все, что там есть. Там растет, господа, это те, кто не видел, просто это невозможно передать. Там растет все, господа, от умеренных до тропических культур. Там растут то и в таком изобилии, что это нужно просто увидеть, даже не буду тратить сейчас слов. Что мне да важно. Так почему такое резкое отрицание? Абсолютная мера за меру. Господа, если мы используем свою жизнь для себя, это и есть садомизм, господа, то в чем проблема? Ответ, он страшный, и я его формулирую для себя так, господа. Если человек живет ради желудка, то тогда, господа, сначала ест он, а потом трупные черви едят его. И этим все завершается. Потому что Главный закон этого мира – мера за меру. Если человек живет, как он хочет, точнее, как хотят его желания в нем, то вместе с концом желаний заканчивается и он. И никакой вечности и речи быть не может. И вот это третья разыгравшаяся по мере развития истории трагедия, я считаю, третий вслед за поколением потопа и Вавилонской башни. Вот эта третья трагедия, она, по сути, и приводит, мы уже это с вами учили, к пониманию того, что попытка работать в области чувств или в области разума, или, и это и есть садом в области поступков никуда не ведет. Только комплексный подход к жизни – дает шансы человеку на вечность. И еще одно интереснейшее замечание, которое обнаружил у Равшерки. Так при чем здесь все-таки гомосексуализм? Почему он выбран в качестве? И очень интересный ответ со ссылкой на своих учителей дает Равшерки. Он говорит следующее: всякое общество, которое чувствует безысходность, Которая чувствует отсутствие будущего, развивает в себе вот эту малопривлекательную привычку, поскольку основная идея гомосексуализма: дети не нужны. Дети не они вообще не нужны, и жизнь существует только пока я существую, нет никакого продолжения. И в этом контексте. Именно в этом контексте мы должны видеть садом То есть, как ту культуру, которая сама изнутри уже ощущала себя, как не имеющая права на существование. Аналогии современные, господа, проводите сами. Я только напомню, что удивительно нового внесло современное нам человечество в область половых гормонов. Ведь, казалось бы, сказано и сделано уже все. Но до этого не могли додуматься даже садомляне и все поколения, жившие до нас, господа. Я говорю сейчас о бюрократии. Вот это, господа, запись актов гражданского состояния мужчин, которые практикуются в городе Сан-Франциско или в Швеции, или в других передовых местах. Я думаю, следующий этап будет межвидовое общение и так далее, и так далее, и так далее, господа. И все это тоже свидетельство того, что мы стоим на пороге совершенно новой, совершенно изумительной эры Машиеха. Возвращаясь же назад э, в садом, что мы должны извлечь в качестве урока? Собственно, проблема и главный урок Содома это проблема прокрустого ложа. То самое, которое вошло в греческие мифы, но начало которого, конечно же, в Содоме. Именно там тем, кто имел неосторожность заночевать, предлагали вот это удивительное ложе, которое, естественно, оказывалось либо короче чем был человек, и тогда ему отрубали, либо длиннее, чем был человек, и тогда его, не про нас будет сказано, растягивали, и в том и в другом случае он умирал мучительной смертью, и так карали в Содоме за гостеприимство. К чему мы подходим? Понимаете, кроме всего прочего, речь идет о законе, о рамках, о том, что по сути своей противостоит Торе. Мы уже сказали, что в этом плоскости идея Торы – это идея вечности формы. То, что попытались сделать строители Вавилонской башни – автономность, в кавычках, от Всевышнего на уровне разума, устроившие вселенскую оргию, приведшую к потопу, попробовали декларировать в кавычках, самостоятельность человека на уровне эмоций. садомляне же утверждали то же самое на уровне поступка. То есть их точка зрения была, мы устанавливаем свои рамки, свои формы, а все, кому это не подходит, пусть с нами не живут. И пусть за это платят. Понимаете, что такое прокрустово ложе? Это когда люди устанавливают форму, а все, что в эту форму, не укладывается, уничтожается, господа. И в качестве маленького примера я хочу вспомнить небезызвестного вам академика Лысенко и знаменитую сессию Сельскохозяйственной Академии Наук, бывшую в 1947 году, удивительно хороший роман э, на эту тему, написал э, «Белые одежды», Имя. Дудинцев. Дудинцев, Владимир Дудинцев. Да, спасибо. И, господа, идея была та же самая, чрезвычайно простая. Понимаете, форма эволюции очень грубой. И все, что в эту форму не укладывается, не считается. Чрезвычайно просто. Все, что в форму не укладывается, не существует. Вот эта претензия человека на самостоятельность, будь она выражая выражено в плоскости чувств, разума, или по факту поступка приводит всегда к чрезвычайно плачевным обстоятельствам, в которых и приходится человеку мера за меру существовать. И вот это главный урок, господа человек не является самостоятельным существом. Человек нуждается в абсолютной шкале ценностей. То есть внешней по отношению к нашему эго шкале ценностей. Любая попытка Укорениться внутри себя, будь то общество или отдельная личность, губительный, как для личности, так и для общества. И когда мы с вами знакомились с комментарием Рава Авраама Гродзинского и отвечали на вопрос, зачем нужны войны, то именно вот из этого ключа и идет ответ, господа. Только чтобы убедить нас в необходимости божественного, без которого человек, как существо, Духовное существовать вовсе не может. Любая попытка самостоятельности, отрезанности, автономности от Всевышнего дает по результатам либо Вавилонскую башню, либо потоп, либо Садом и Гамору. И выбор в данном случае между этими тремя ужасами нежелателен. Еще один очень маленький, но мне очень дорогой комментарий. Так уж получилось волю Всевышнего, что я получил математическое образование. А комментарий, который я услышал, я услышал э, в североамериканских штатах от ребенка. Ему, по-моему, не было еще бормиц, ему было лет 11. И он не просто, он задал вопрос и дал на него ответ. Вопрос, который он задал, э, а почему появляется... В сцене, где Авраам пытается в кавычках торговаться со Всевышним, или не в кавычках, и предлагает Всевышнему, а если найдется 50 праведников, да, и помните, он доходит до крайней цены в 10, там появляется 45, 50, 45, 40, дальше нормально уже, 30, 20, 10, но, говорит, почему появляется 45? Я уже не помню, но вовсе неплохой ответ дал ребенок, но классический ответ, который я в результате вопроса этого ребенка нашел, он тоже изумительно важен и применим в нашей с вами жизни. Когда-то от имени Бааль Шемтова утверждают хасиды, что он так сказал, но это вещь, которую вы можете проверять. Сказал Бааль Шемтов, там, где есть 9 евреев, собравшихся для молитвы в Миньяне, я гарантирую, сказал Бааль Шемтов, что найдется и десятый и э, вот эти удивительные хасидские слова находят совершенно удивительный отзвук в комментарии который я вам сейчас покажу число 45 это конечно же 5 у 9 ровно 5 городов отсюда идет 50 то есть наличие социума, минимальный социум на уровне идеи господствова не путается лохой. Авраам, естественно, знал идею Миньяна, он знал идею чего? Что минимальный социум, а вы же помните, что нужна точка опоры для того, чтобы перевернуть общество, и все, что хотел сказать Авраам, что если найдется в каждом из городов 10 не окончательно испорченных людей, то с их помощью, как с помощью рычага, можно перевернуть все общество. Отсюда 50. Понятно, что его минимальная цена оказалась в кавычках 10, потому что там, где нет социума, там, где нет миньяна, ничего сделать нельзя. Только на уровне личности, на уровне общества требуется минимальный социум. Но что же такое 45? Ответ естественный. Это... По одному не хватает до 10 во всех пяти городах 5 у 9, кто еще помнит таблицу умножения 45. И вот это число 45, говорят мудрецы, не более-не менее, как предтеча слов Большем который обещал, что там, где есть 9, будет и 10. И то, что пытается здесь сказать Авраам, что там, где будет 9 то ты, например, Всевышний, может быть десятым, или я, Авраам, буду десятым. В любом случае, десятый уже найдется, и отсюда сорок пять, ну, естественно, уже нет ни тридцати пяти, ни двадцати пяти, ни пятнадцати. И ответ сорок пять – это просто пятью девять, а важнейший для нас с вами вывод, господа, конечно же, как и всегда, не отчаивайтесь, если у вас уже есть почти все». Там, где есть почти все, даст Бог, будет и все. Там, где есть 9, даст Бог, уже будет и десять. Это очень-очень маленький, но совершенно удивительный урок, который можем подчеркнуть из нашей очевидно волнующей недельной главы. Что у нас осталось за бортом, подводя итоги? Понятно, что разговор о заклании Цхака, он, конечно же, не может быть даже не то чтобы, а просто даже затронут в рамках нашего часового урока по недельной главе. И опять-таки я отсылаю всех тех, кому не безинтересно. я думаю, что эта тема интересна всем. Тема заклания Ицхака появляется у нас в очень подробном и глубоком изложении. Мы рассматриваем практически не только слова самой Торы, но и слова Раши, которые он приводит на историю из нашей недельной главы. Еще один э, важнейший момент, снова напоминаю, эти уроки можно скачать с нашего сайта juniversity.org, там все изложено подробно. Еще одна важнейшая тема, которая находится как бы на границе двух глав нашей исследующей жизни Сары, пятая глава пятикнижия первой книги. Так вот, это тема смерти Сары. мидраж который дорисовывает нам картину, говорит, что заклание Ицхака, как одно из своих последствий, весьма-весьма печальных, имело смерть Сары. И живописует нам это следующим образом. Сара, встревоженная, или, скажем так, даже не на уровне материнского сердца, а на уровне высочайшего пророчества дара, которым она обладала, Ощутила невероятные изменения, которые начали происходить в мире в связи с закланием Ицхака, даже с подготовкой. И я напомню, что говорит устная Тора, что отправившись к великанам из Кириат-Арба, мнение мудрецов, что Кириат-Арба – это город четырех великанов отца и трех сыновей, снова тех, кто учит Кабалу, конечно же, параллель четырем буквам имени Всевышнего, которые, используя свой невероятный гигантский духовный рост, подняли Сару, и она увидела то, чего видеть ей было принципиально не дано и не должно, а именно заклание Ицхака. Дальше, мы можем сказать, на самом простом человеческом уровне материнское сердце не выдержало, или сказать более точно. Этот уровень, который был доступен Аврааму и отчасти Ицхаку, был принципиально запрещен Саре. Маленький пример, господа, сегодня, когда делается обрезание, маму, естественно, не показывают ей сам факт обрезания. Это не для мамы. Не потому, что это так страшно и ужасно. Господа, есть вещи, к сожалению, куда более ужасные. И, слава Богу, ничего Плохого в Бризании нет, это радость и счастье родителей. Но, тем не менее, есть вещи, которые не должно и не следует видеть. Я, может, приведу еще один пример. Запрещается детям видеть умерших родителей, если это возможно. Для опознания желательно использовать любых других родственников. Понятно, что сама идея в этом смысле смерти родителей, она не терпима с точки зрения иудаизма, поскольку, как известно, мы, евреи, в смерть не верим, а лишь мерзавцев и тех, кому не удалось даже приблизиться к уровню праведников. Так вот эта замечательная граница между двумя главами, конечно же, кроме смерти Сары, имеет и еще одну уравновешивающую и очень значимую деталь. Дело в том, что смерть Сары – это еще и зачатие рифки, то есть появление... Ривки в этом мире – это тоже заклание Ицхака. Таким образом, уход Сары и появление Ривки, абсолютная передача эстафеты – это тоже заклание Ицхака. Вот этим мы завершим сегодня нашу виртуальную встречу. Вопрос Ави из Хайфы мы им закончили. В таком случае, говорит Ави, торт надо было закончить на девяти, а не на десяти. Когда мы говорим о пяти городах, вопрос Ави совершенно уместен. Но, как мне кажется, это мой ответ Ави, сразу предупреждаю. Это не комментарий мудрецов. Но, как я для себя в свое время задал этот вопрос, я отвечаю так. Когда мы говорим о городах и о местности, то все начинается с 50, не сводится до абсолютного минимума. Теперь, когда мы говорим 5 девять, 9, то это значит, что во всех городах не хватает одного человека. Но если мы не можем набрать 10 приличных людей на все города, то здесь уже спускаться к 9 Авраам не решился. Но, кстати, если вы познакомитесь с нашей программой учебы, вы обнаружите, что Авраам не дошел до конца, тем, кто, и потому он и стал Моше-рабейным, нашим учителем, тем, кто пошел до конца, был Моше. И вот Моше как раз пошел до конца и сказал Всевышнему то, что он ему сказал, и об этом уже как-нибудь в следующий раз. Время наше завершилось. Всего хорошего.